0: Ja, Herzlich Willkommen von meiner Seite in der neuen Ausgabe von Physiotalk, die gesprächige Physiotherapiepraxis. Heute geht es um das Faszientraining. Ähm, jeder kennt es mit diesen Rollen, wo man überall sieht, alle möglichen äh, Menschen rollen sich mit allen möglichen Problemen, ähm, um äh, die Faszien des Bindegewebes zu entspannen. Die Frage stellt sich immer, reicht das, sich nur zu rollen? Aus was besteht überhaupt das Faszientraining? Und eine Hörerin hat den Wunsch geäußert, doch mal etwas über Faszienrollen zu hören. Und habe ich gedacht, ja, nehme ich das doch mal zum Anlass und erkläre ein bisschen was über das Faszientraining, ob es tatsächlich nur ähm, das Rollen braucht, um alles zu lockern oder wie sich das ähm, darstellt eigentlich. Betrachten wir uns aber erstmal. Die Faszien, was sind eigentlich Faszien? Faszien ist eigentlich ein anderer Begriff für äh, Bindegewebe, was ja schon immer bekannt war. Ähm, Bindegewebe verbindet alle Gewebe im Körper miteinander, deswegen heißt es auch so Bindegewebe. Und die Faszen, also das Bindegewebe, wurde bisher immer als Füllmaterial des Körpers angesehen. Es wurde wegpräpariert, wenn man auf die Muskel schauen wollte. Es wurde wegpräpariert, also weggeschnitten, wenn man auf die Nerven schauen wollte. Es ist eigentlich immer als Störfeld gesehen worden, weil man nicht die Sicht auf die eigentlichen äh, anatomischen Strukturen hatte. Und ähm, Irgendwann gab es eben mal eine Forschergruppe, die erkannten, dass das Fastensystem eigentlich nicht so äh, der Abfall ist des Körpers, äh, wo man eigentlich nicht braucht, sondern dass das Fastensystem ähm, ein Flüssigkeitssystem ist, welches in seiner Funktion von den Flüssigkeitseigenschaften abhängig ist. Es beinhaltet nämlich viel mehr Meldestellen, also so Rezeptoren, ähm, die für unseren Bewegungsapparat wichtig sind. Früher ist man davon ausgegangen, dass diese Meldestellen, diese Rezeptoren, die einen, zum Beispiel die Winkelstellung von einem Gelenk anzeigen, mehr in der Gelenkkapsel besteht und überhaupt nicht im Ja, Die Meldestellen sind wichtig, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, sie strecken beide Arme nach außen, beugen einen Arm im Ellbogengelenk um 90 Grad ja, und schließen die Augen, dann können sie den anderen Arm auch um 90 Grad in die gleiche Winkelstellung bringen, ohne hinschauen zu müssen, äh, ob das dann auch 90 oder nur 60 oder 50 Grad sind, äh, weil ihre Rezeptoren, die Meldestellen, ihnen ins Gehirn die Winkelgrade melden und sagen, ja, jetzt steht dann mein äh, linker Arm genauso wie mein rechter Arm. Das machen eigentlich die Rezeptoren. Und diese Rezeptorendichte ist im Fascin-System. Wahnsinnig hoch und heute weiß man, in dem Bewegungsablauf melden diese Rezeptoren diese Winkelstellungen mal auf den Bewegungsapparat bezogen und die Kapseln, die um die Gelenke sind, wo man früher immer verantwortlich gemacht hat für diese Meldung, melden lediglich so mehr endgradige Positionen mit und das fasten unterstützt das Ganze dabei. Das ist so die Aufgabe vom fasten das Fastensystem muss man sich auch vorstellen, in dem Fastensystem findet auch der ganze Stoffwechsel statt. Stellen Sie sich vor, ein Fußballtornetz, diese Netzstrukturen, also der Stoff quasi, das sind bindegewebige Kanälchen, wo eine Flüssigkeit sich drin befindet und umso mehr Flüssigkeit da drin ist, umso hydrodynamischer, also flüssigkeitsdynamischer wird dieses ganze Netz. Dann haben wir in diesem Fußballtor ja diese Luftmaschen. Und durch diese Luftmaschen laufen hier jetzt im Fastensystem die ganzen Gefäße und die Nerven durch. Und wenn jetzt quasi diese Luftmaschen enger werden, kleiner werden, das Fastensystem verklebt, dann funktioniert die ganze Zirkulation nicht mehr. Und der Stoffwechselaustausch findet eben im Bindegewebe statt, in diesem Fastensystem, weil es keine Gefäße gibt, die direkt an irgendeiner Zelle andocken, sondern äh, die, ähm, die Gefäße geben in den kleinsten Kapillaren, nur so eine Kapillare ist 300 mal dünner als ein menschliches Haar, ähm, geben die Stoffe ab, die Nährstoffe ab, die diffundieren, ähm, durch das Gewebe ernähren die Zelle, die Zelle gibt die Giftstoffe wieder ab und dann äh, geht es übers das Fastensystem zurück. Deswegen ist diese äh, äh, Flüssigkeitsdynamik im Fastensystem zum einen für den Stoffwechsel wichtig, zum anderen aber auch für die Bewegungsabläufe. Was unterscheidet jetzt eigentlich das Fastentraining von anderen Sportarten? Das Faszientraining trainiert, eben akzentuiert die bindegewebigen Strukturen, eben diese Faszien und andere Sportarten trainieren mehr die Muskulatur und den Kapselbandapparat. Man hat natürlich immer beides. Man kann nicht sagen, ich trainiere nur Faszien, ich trainiere nur Muskulatur, ja? sondern ich kann es akzentuieren über verschiedene Sportarten. Und das Faszientraining, was man herausgefunden hat, folgt eben speziellen Prinzipien, die ich einhalten muss, um akzentuiert das Fasten-System zu trainieren. Und äh, wenn ich diesem Prinzip nicht folge, dann trainiere ich mehr die Muskulatur. Gucken wir uns das mal an, welche fünf Prinzipien das dann eigentlich sind, ähm, die das Fasziensystem system akzentuiert trainieren. Ähm, das erste Prinzip nennen wir im Fastentraining das linia prinzip Beim linia prinzip handelt es sich um einfach Hüpf- und Springbewegungen und wenn man die laut ausführt, dann ist man mehr auf der Muskulatur. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich hüpfe einmal hoch, komme auf und mache boom, einen starken Stoß. Dann ist das muskulär gesteuert. Wenn ich mir jetzt so eine Katze vorstelle, die irgendwo auf den Tisch springt oder runterspringt, dann macht die das ja ganz leise, federnd. Ja? Das heißt, versuchen Sie auch mal hochzuspringen und versuchen mal immer leiser aufzukommen. Ja? Dann merken Sie, fangen an in den Knien zu federn. Sie wollen das immer leiser machen und das ist eben äh, das, was das ähm, Fastensystem system akzentuiert, indem man versucht, so geräuschlos wie möglich zu hüpfen, zu joggen oder zum Beispiel auch in verschiedenen Geschwindigkeiten leise die Treppe hochzulaufen. Manchmal hört man ja schon ein Familienmitglied die Treppe hoch, bum bum bum. Ja, Dann äh, laufen die mehr auf der Muskulatur und manche Menschen, die hört man überhaupt nicht. Dann, oh, wo kommst du denn her? Ja, ich bin gerade die Treppe hoch oder runtergekommen. Ähm, die haben das sehr, sehr leise gemacht. Die haben schon mal eine gute faciale Hydrodynamik und können dieses Ninja-Prinzip sehr gut umsetzen. Ja? Und das Prinzip kann ich... Ganz einfach in meinem Alltag Sport umsetzen, wenn ich joggen gehe oder ich laufe schnell. Einfach mal versuchen, das Ganze leiser zu machen. Leiser zu laufen, leiser zu hüpfen, leiser zu springen. Das zweite Prinzip ist die vorbereitende Gegenbewegung. Wie kann man sich das vorstellen? Bei der Gegenbewegung, da werden quasi erstmal Faszien in eine Richtung gedreht. Dehnt, wir nennen es Laden, weil man die fasziale Spannung lädt, wie ein Gummiband. Ich ziehe ein Gummiband auf. Wenn ich das Gummiband loslassen würde, dann schnallt es das ja sofort zusammen, weil ich es mit Bewegungsenergie geladen habe. Ja? Und so ist bei den Faszien auch. Wir laden die Faszien, indem wir sie in eine Richtung aufdrehen und nutzen dann diese geladene Energie, um sie wieder zu entladen, das heißt in die Gegenrichtung ähm, wieder zu bewegen. Wie das Gummiband, das ziehe ich in eine Richtung auf was es los, geht es wieder genau in die Gegenrichtung zusammen. Das nutzt man sich zum Beispiel auch im, im Sport. Wenn man sich jetzt vorstellt, so ein Speerwerfer, der stellt sich ja nicht steif hin, nimmt seinen Speer und fängt den an zu schmeißen oder auch einen Ballweitwurf, sondern er dreht seinen Oberkörper maximal auf, lädt seine spiralverlaufenden Fasen, die so spiralförmig durch den Körper laufen, den der auf, lädt sie mit Energie und dann mit seiner Muskelkraft einmal und aber mit der geladenen Faszienstärke schmeißt er den Ball oder den Speer und erreicht so seine Wurfweiten. Und diese vorbereitende Gegenbewegung kann man sich im Faszientraining auch zu Nutzen machen, indem man einfach Übungen mit einbaut, indem man einmal die Faszien äh lädt, dehnt und dann wieder entlädt. Das heißt, es geht immer in eine Richtung und geht wieder in die Gegenrichtung. Ja, Da gibt es verschiedene Übungen, da will ich jetzt gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, äh, die man einfach ausführen kann ähm, und einfach durchführen kann, um diese Faszien zu belasten. Es ist ja dann ein Faszientraining, wenn ich diese Faszien auf diese Weise nutze, ähm, habe ich natürlich meine Muskulatur auch aktiv, weil ich muss ja die Bewegung durchführen und aktive Bewegung wird über die Muskulatur gemacht, aber die passive Dehnung und Entladung der Faszien wird dabei trainiert. Das dritte Prinzip sind die dynamischen Dehnungen. Man kennt das schon aus dem Schulbereich, Sportbereich, man Dehnt eigentlich immer nur einzelne Muskeln. Sagen wir, ich will meine Wadenmuskulatur dehnen. Ja? Dann gibt es eine bestimmte Ausgangsstellung, wo ich nur meine Wade dehne. Ähm, bei den dynamischen Dehnungen ist es so, dass man eher in ganzen muskelbindigewebigen Ketten dehnt, ja? was man dann beim Fascient-Training auch gezeigt bekommt. Das heißt, ich dehne nicht nur meine Wade, sondern ich dehne meine Wade, meine rückwärtige Oberschenkelmuskulatur die Gesäßmuskulatur, die Rückenmuskulatur und äh, hat quasi so eine ganze muskulär bindegewebige, wir nennen es eine myofasziale Kette, die dann gedehnt äh, wird. Weil der Körper arbeitet ja auch nicht in einzelnen Muskeln, sondern arbeitet immer in ganzen Muskelketten. Deswegen, wenn ich das dehne, dann soll ich das auch in solchen Muskelbindegewebsketten dehnen. Dehnen. Die Dehnungen werden dann langsam mit rhythmisch federnden Dehnungen durchgeführt, deswegen auch dynamische Dehnungen, man hat dann auch auf der anderen Seite die statische Dehnung, dass man das hält, das macht man auch immer noch so, wenn man einen einzelnen Muskel dehnt, aber wenn ich sage, okay, ich will den Akzent auf die Faszien setzen, ich will diese myofasziale Kette dehnen, dann langsam rhythmisch federnd die Dehnung durchführen. Zu den lang gedehnten Muskelketten werden dann verschiedene Winkelvariationen eingeführt, indem ich einfach meinen Oberkörper verdrehe. Sagen wir ich habe wieder die ganze Rückseite von meinem, Ober äh, von meinem Bein, was ich in Dehnung bringe, mit meinem Oberkörper gebeugt nach vorne. Dann verdrehe ich einfach mal meinen Oberkörper, mein Becken und schau mal, wie kommt die Spannung unten im Bein an. Und das dehnt immer andere Verlaufsfasern von den Faszien, andere Verlaufsfasern von der Muskulatur. Und auch bei seitlich, diagonal und spiralförmig verdrehen des Körpers äh, kommt es dazu, dass eben, wie eben schon gesagt, beim dem Sperrwerfer werden ja auch die spiralförmigen, querverlaufenden äh, Faszien gedehnt. Und wenn ich jetzt so eine Dehnung einnehme und mich dann rotiere, da akzentuiere ich auch nochmal diese spiralförmigen, äh, verlaufenden Muskelbindigipsketten. Das vierte Prinzip ist das Sinnesorganfaszie. Und zwar ist es so, man hat festgestellt, die Faszien, habe ich ja gesagt, haben ganz viele Meldestellen, diese sogenannten Rezeptoren, und bilden eigentlich ein eigenständiges Sinnesorgan. Die oberflächigen faszialen Schichten haben eine viel höhere Dichte an Mechanorezeptoren, also an diesen Meldestellen, als die tieferen Schichten. Und die reagieren auf verschiedenen Zug-, Dehn- und Vibrationsreize. Daraus ergibt sich dann natürlich auch wieder eine therapeutische Konsequenz, und zwar dessen koordinatives Training die Wahrnehmungskapazität des Bindegewebs fördert, wenn die Reize abwechslungsreich sind und die äh, eine gewisse Erlebnisvielfalt bieten. Das erreicht man durch wechselnde Stimulation, wie zum Beispiel Geschwindigkeit und Stärke. Ja. So eine Bewegungsqualität sollte dynamisch, sprunghaft, schnell sein, bis hin zu langsam, vibrierend, fein und fließend. Ja, also gibt es ganz, ganz viele verschiedene Übungen. Und wenn man jetzt sagt, okay, die Stärke und Geschwindigkeit, wie, wie kann ich das dann jetzt variieren? Wenn man das jetzt mal auf dem Armtraining zum Beispiel nimmt, ähm, dann gibt's, äh, kann man Wasserflaschen nehmen, die man aber nur halb füllt mit Wasser. Und ähm, wenn ich jetzt meinen Arm nach oben bewege, bewegt sich auch das Wasser in der Flasche, verlagert sein Gewicht einmal nach hinten, einmal nach vorne und ich habe verschiedene ähm, Kraftansteuerung auf meine Muskulatur, weil sich eben wieder das Gewicht äh, verändert. Im Sportbereich gibt es auch so Handeln, die mit Sand gefüllt sind, ähm, die auch immer ihren Schwerpunkt äh, in dem Gewicht äh, verlagern, in der Handel selber. Und dadurch meine äh, Muskelanspannung und meine fasziale äh, Anspannung dort variieren. Also hier ist auch große Kreativität gefragt, wenn man mal zum Faszientraining geht kriegt man da ganz viele Übungen gezeigt, die man dann da durchführen sollte. Die sollten auch in verschiedenen Ausgangsstellungen durchgeführt werden, vom 2- bis 4-Beinstand, hangeln, verschiedene Dehnpositionen, Streckpositionen auf einem Therapieball, Kletterstange, Türrahmen, Therapiekreisel oder so einem Stuhl. Da bringt eigentlich die Kreativität, Spannung in diese Übungsvielfalt rein. Also man sieht, es ist eine ganze Menge, was man machen kann. Auch gerade die langsamen Bewegungen sind eigentlich sehr, sehr interessant. So Ganz langsame, schlangenartige, verschnörkelte Bewegungen, endgradig, ähm, helfen dazu, das fasziale System zu entspannen. Darauf reaktiv entspannt sich auch die Muskulatur und man kommt plötzlich in eine größere äh, Bewegungsreichweite rein. Das fünfte Prinzip, jetzt kommen wir zu den Rollen, sind die faszialen Lösungstechniken. Das sind die eigentlichen Faszienrollen. Und jetzt sehen wir schon, was wir anfänglich gesagt haben, ist ein Faszientraining nur Rolle? nee die Rolle ist wirklich nur ein einziges äh, Prinzip von, deren Prinzipien, von den fünf Prinzipien des Faszientrainings. Und zwar die faszialen Lösungstechniken, sind einfach Techniken mit den Rollen, die mit schmelzendem Druck durchgeführt werden, um die Durchfeuchtung der Gewebe wieder anzuregen und die Flüssigkeiten in den verfilzten, ausgetrockneten bindigen Fasern wieder einströmen zu lassen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe am Anfang gesagt, stellen Sie sich das Fußballtornetz vor und diese Flüssigkeits-, diese Kanälchen sind bindige Kanälchen mit Flüssigkeit drin. Jetzt gibt es Zonen, da ist die Flüssigkeit raus, so man kann es auch bezeichnen, vertrocknete Felder. Ja. Und was ich versuche mit den Faszienrollen, ist, dass ich ähm, die Flüssigkeit wieder in diese vertrockneten Felder reinschiebe, um quasi die Durchfeuchtung wieder anzuregen, weil das Fasziensystem, haben wir gesagt, ist ein hydrodynamisches System, ist also von der Flüssigkeitsdynamik abhängig in seiner Funktion um das wieder in seine Funktionalität zurückzuführen. Dort, wo es Vertrocknung, Verklebung gibt, da ist auch die Gleitfähigkeit der Nerven schlechter. Und ähm, man wird dann quasi mit den Faszienrollen in Gebiete reinkommen. Ähm, einmal, wo es sehr angenehm ist und einmal, wo es wirklich weh tut. Ja? Und dort, wo es weh tut, nur dort ist es auch tatsächlich nötig. Ja, und da gehe ich dann rein in den Schmerz mit so einem schmelzenden Druck es muss noch so ein gewisser Wohlfühlschmerz da sein und macht nur noch Mikrobewegungen mit den Rollen und das ganz langsam, das ist auch zu beachten, dass man die Bewegung langsam einführt, wir haben immer wieder gesehen bei uns auch in den Faszienkursen, die wir durchgeführt haben, dass die Bewegungen zu schnell gemacht werden und das wirkt sehr gut auf die Muskulatur ist natürlich auch entspannend, aber es macht nichts mit der Flüssigkeitsverschiebung man muss sich da einfach mal einen Topf Honig vorstellen, mit einem etwas dickflüssigeren Honig, einen Löffel drin. Wenn ich den Löffel jetzt greife und lasse den Topf stehen und ziehe den Löffel ganz schnell raus, dann fliegt es ja wahrscheinlich der ganze Topf mit, weil der Honig in seiner zähfließenden Eigenschaft überhaupt nicht nachgeben kann und den Löffel festhält. Wenn ich aber den Löffel ganz langsam aus dem Topf Honig rausziehe, bleibt dieser Topf stehen und der Löffel löst sich, ohne dass der Topf sich vom äh, Tisch abhebt. Ja, Ähnlich ist auch beim Fastensystem, wenn ich schnell mit den Rollen drüber gehe, rolle ich quasi über die Flüssigkeit drüber und es passiert nichts im Sinne von Flüssigkeitsverschiebung, wenn ich das aber ganz langsam mache und reinschmelze in diesen Schmerz und in diese Bewegung, dann bekomme ich eine Flüssigkeitsverschiebung hin. Also, zu beachten ist, langsame Bewegung bei den Rollen, hineinschmelzen in den Schmerzpunkt, dann aber auch mal bleiben auf dem Schmerzpunkt mit leichten, kreisenden Bewegungen, mit der Rolle oder mit dem Ball und weiter bewegen dann im Verlauf der schmerzenden Faszie in kleinen, wechselnden Winkeln. Also immer mal wieder das Bein drehen, den Körper drehen, auf der Stelle, wo ich eben gerade äh, die Rolltechniken durchführe. Vom Prinzip gilt auch immer, von großen Rollen zu kleinen Rollen wechseln und von großen Bällen zu kleinen Bällen. Weil, wenn ich sofort mit einem kleinen Ball oder mit einer kleinen Rolle anfangen würde, wäre der Druckauflagepunkt zu klein und der Schmerz wäre zu groß. Ja, und wenn ich den Schmerz zu stark fussiere und es ist kein Wohlfühlschmerz mehr, ähm, dann habe ich wieder Reaktionen im Körper, die sich negativ auf das faszien auswirken. Ja, man weiß, wenn Stress entsteht und man hat eine höhe, hohe vegetative Anspannung über diesen Sympathikus-Nerv, so das heißt dieser Stressnerv, dann ändert sich auf Dauer auch der pH-Wert im faszien und die, die, die Flüssigkeit wird mehr viskös. Ja, also dickflüssiger und verliert die Hydrodynamik. Also zu viel Stress, zu viel Schmerz äh, in dem Fall ähm, würde für das Fastensystem sich kontraproduktiv auswirken. Deswegen ähm, von großen Rollen zu kleinen Rollen, von großen Bällen zu kleinen Bällen wechseln. Und ähm, so variiert man dann die Auflagefläche, sodass der Schmerz immer gut auszuhalten bleiben. Wohlfühlschmerz ist generell in Ordnung. Zu starke Schmerzen sollte man einfach vermeiden. So, das sind mal diese fünf Prinzipien fürs Faszientraining. Im Faszientraining kommen natürlich auch immer wieder Fragen, die ich hier auch nochmal aufgegriffen habe. Ähm, Fragen zum Beispiel, warum sind Faszien eigentlich plötzlich so wichtig geworden? Früher hat man doch auch nur Muskel trainiert und alles war gut. Das... Ähm, kam einfach durch die Unwissenheit. Man muss wissen, durch den ersten Fastenkongress. kongress der war 2007, das ist auf der medizinischen Zeitachse äh, vor zwei Sekunden ungefähr. Ähm, 2007 war der erste fasting in Deutschland. Da wurde erstmal bekannt, was für eine große Rolle die Fasten in unserem Körper spielen. Da sind alle Forscher weltweit zusammengekommen und haben äh, ihre Untersuchungsdaten zusammengetragen und vorgestellt. Das hat einen riesen Hype entwickelt, weil man doch gesehen hat, okay, äh, unterschiedliche Forscher, die haben das Gleiche gefunden und wie wichtig das Faszien-System ist und haben natürlich intensiv weitergeforscht Inzwischen findet jährlich äh, ein weltweiter Faszienkongress kongress statt in, in verschiedenen Ländern und äh, die Forscher tragen immer wieder ihre Daten zusammen und äh, gucken, was für Ergebnisse sie haben und was man dann in der Therapie damit und im Sportbereich verbessern kann, ja. Auch durch verbesserte Untersuchungsverfahren fand man eben raus, dass für einen guten Bewegungsablauf das faszien von enormer Wichtigkeit ist. Und ein Training der Faszien folgt eben auch nach den Ergebnissen anderen Prinzipien, die wir eben besprochen haben, als Muskeltraining. Mit den Prinzipien, die wir eben hatten, fünf Prinzipien, werde ich niemals einen Muskelaufbau erreichen. Aber darum geht es auch gar nicht. Ich will... Die Muskulatur isoliert trainieren und ich will mein Faszien-System nicht isoliert, das ist schon mal wieder falsch, akzentuiert trainieren meine Muskulatur und akzentuiert mein Faszien-System. Weil ich kann beide Systeme nicht voneinander getrennt bewegen. Und so war es halt früher. Früher hat man halt entweder Muskeltraining gemacht, äh, man hat immer wieder Faszien trainiert, aber man wusste gar nicht, dass man die überhaupt trainiert hat, weil man ja gar nicht gewusst hat, was für eine Funktion die haben. Und heute weiß man eben, dass man das gezielt tun kann. Es ist aber immer noch wichtig, um das nochmal ganz klar herauszuarbeiten, beide Systeme gut in Form zu halten. Die Muskulatur muss gut sein, also das alte Muskeltraining ist jetzt nicht out, macht man nicht mehr, sondern muss genauso gemacht werden nach den äh, Trainingsprinzipien. Und aber auch das Faszinsystem muss akzentuiert trainiert werden und beide Systeme müssen Hand in Hand arbeiten. Die Frage ist dann auch immer, wie oft muss ich denn meine Übung machen, das kam dann so, wenn ich jetzt meine ähm, myofaszialen Dehnung mache, wenn ich äh, mein Ninja-Prinzip mache, wenn ich äh, äh, die Faszien und entlade, daraus Übungen generiere, wie oft muss ich das machen. Ähm, sinnvoll ist es einfach zwei- bis dreimal pro Woche mit einer Auswahl von verschiedenen Prinzipien zu arbeiten und häufig reichen schon ein paar Minuten am Tag. Also man muss es nicht äh, stundenlang treiben, sondern einfach mal nur fünf oder zehn Minuten verschiedene Sachen, einmal mehr die Arme, mehr die Beine akzentuieren, mehr den, den Rumpf akzentuieren, das reicht vollkommen aus. Diese bildgebenden Verfahren haben äh, übrigens auch festgestellt, dass ähm, Zellen, fasziale, die fasziale Aktivität haben, die, die Myofibroblasten, bis zu 72 Stunden nach so einem faszialen Reiz noch aktiv sind und das Fastensystem umbauen. Das heißt, es würde reichen, alle zwei bis drei Tage, wie ich eben gesagt habe, aktiv zu werden, um diese Zellaktivität beizubehalten. Und das ist interessanterweise auch genau das, was man so in der Osteopathie immer gesagt hat. Die Therapie ist nicht dann beendet, wenn der Osteopath der fast alle Techniken gemacht hat, die Finger wegnimmt vom Patienten, sondern das arbeitet noch lange nach. Früher hat man gesagt, ja, okay, das ist so eine Philosophie. Heute kann man das bildgebend tatsächlich nachweisen, dass eine Aktivität weiter bestehen bleibt. Ja, Ist hochinteressant, weil die alten Osteopathen haben das schon äh, ähm, vor, vor, vor 80, 90 Jahren so beschrieben ne, und haben das dann gespürt. Auch diese vertrockneten Felder, wo man heute weiß, das ist ein Flüssigkeitssystem, hat schon der Begründer, der ist Osteopathie, der Andrew Taylor Still, gesagt, oder geredet von, von vertrockneten Feldern, ja, und von einer Flüssigkeit in der Flüssigkeit, was hochinteressant ist. Die vertrockneten Felder weiß man heute, das ist die gestörte Hydrodynamik, wo damit sie wahrscheinlich gemeint war. Und die Flüssigkeit in der Flüssigkeit waren diese, dieses Tornetz mit diesem Binnenwebigen Kanälchen, die Flüssigkeit drin ist und dieses lag in der Gewebeflüssigkeit. Ja, ähm, was ja auch nochmal im Spül ist, ich habe ja gesagt, der Stoffwechsel findet ja statt, Es braucht ein flüssiges Milieu, um da überhaupt die Stoffe durchwandern zu lassen. Ja, also sehr interessant. Also zwei bis dreimal pro Woche, um auf die Frage zurückzukommen, sollte man diese Übung machen für ein paar Minuten am Tag, fünf bis zehn Minuten, das reicht dann äh, vollkommen. Und eine Frage war auch immer noch, was muss ich bei den Übungen beachten? Wichtig ist, wie auch bei anderen Sportarten, die Muskulatur vorher aufwärmen. Zum Beispiel, man macht den Hampelmann. Und da kann man schon wieder das Linde-Prinzip nutzen und mal gucken, ob man den Hampelmann äh, leise hinbekommt. Ja? Also ähm, versuchen, leise federnde äh, Bewegung zu machen. Ja? Variationen sind aber auch sonst wichtig, was man beachten soll. Wenn man immer die gleiche Übung machen würde, deswegen habe ich gesagt, Mal wechseln von Arme, Beine, dann ein Tag Rumpf, ja, immer mal wieder was anderes machen und auch andere Geräte nutzen. Vielleicht mal eine Wasserflasche nehmen, vielleicht mal so ein bisschen ein Gefäß mit Sand, wo sein Gewicht mit verlagert. Einfach mal ausprobieren, dann weiß man, von was ich da rede. Ähm, Variationen einbauen, damit sich der Körper nicht an die Bewegungsmuster anpassen kann. Weil in dem Moment, wo er sich an die Bewegungsmuster anpasst, äh, verschwindet der Trainingseffekt oder wird einfach weniger. Ich habe gerade vorhin gesagt, auch, ähm, dass äh, das FASTEN-System ähm, Meldestellen hat und immer wieder diese Bewegung durchmeldet. Da kam eine Frage auch aus der Übung raus. Wieso ist beim Facial Refinement, also bei diesen langsamen endgradigen, bindegewebigen Arm- und Beinbewegungen, also endgradige Bewegungen im Gelenk, die ich langsam durchführe, zur Bewegungserweiterung? Das kann man sich als gar nicht vorstellen. Die Leute machen so langsame, schlangenartige Bewegungen mit den Armen endgradig nach oben. Und am Ende der Übung, die zwei, drei Minuten dauert, ähm, merken sie plötzlich, oh, ich kriege meinen Arm höher als vorher. Wie kann das denn sein? Ja? Ähm, das hängt mit der sogenannten propriozeptiven Blindheit zusammen. Die Propriozeptoren sind eben diese äh, Meldestellen, und wenn man jetzt eine Bewegung endgradig schon lang nicht mehr ausgeführt hat, sich schon lang nicht mehr gestreckt hat, sich hängen lassen hat an irgendeiner Stange zum Beispiel, ja, also ich rede jetzt vom, vom Schultergelenk, ähm, und diese Bewegung schon lang endgradig nicht mehr ausgeführt hat, dann werden diese Meldestellen inaktiv. Wenn ich die jetzt aber wieder in diese Winkelverdrehung, deswegen schlangenartig, damit ich verschiedene Winkelpositionen habe, ähm, verdrehe, dann werden die wieder gereizt und so, so Rezeptoren, die werden über den Reize gereizt, werden die gereizt und werden wieder aktiviert. Und sagen dann, oh, guck mal, ich habe ja da noch Bewegungsmöglichkeiten, die Muskulatur entspannt sich und erweitern äh, die Bewegungsmöglichkeit dann tatsächlich. Ähm, Wenn es rein über die fasziale Störung zu einer Bewegungseinschränkung gekommen ist. Und ja, manche Bewegung macht man einfach nicht wirklich endgradig. Ich meine, wann haben sie zum Beispiel? Endgradig das letzte Mal ihre Hüfte, das Hüftgelenk oder das, das Bein dann entsprechend äh, zur Seite raus bewegt, wenn sie nicht gerade wirklich äh, im Sportbereich eine Dehnung der, der äh, Adduktoren, der äh, Beinanzieher, der Innenseite vom Oberschenkel gemacht haben. Ja. Ähm, man nutzt nicht immer endgradig die Bewegung. Gerade wenn man nicht viel Sport treibt und viel im Büro sitzt, äh, sind viele Bewegungen einfach nicht mehr präsent, im Faszien system und entwickeln so eine äh, propriozeptive Blindheit, die man dann durch diese Bewegungsmuster auflösen kann. Noch eine Frage war dann häufig, was man zusätzlich tun kann, um das Fastensystem zu verbessern. Gibt es ganz klare Empfehlungen: einfach auf die Ernährung auch achten, nicht zu sauer essen, ähm, viele Zitrusfrüchte sind basisch, Kartoffeln sind zum Beispiel basisch, da gibt es so einen Säure-Basen-Einkaufsführer. Ähm, da steht drin, welche Lebensmittel sauer verstoffwechselt werden, welche basisch verstoffwechselt werden. Und ähm, eine Übersäuerung vom Gewebe hat zur Folge, dass auch hier wieder das Flüssigkeitssystem von den Faszien dickflüssiger wird, wie der Honig, der äh, dickflüssig ist. Und die Hydrodynamik dann letztendlich stört. Also einfach kurz gemacht auf den säure basen äh, achten, den ausgleichen. Man kann es mit so einem Urintest machen, mit so Teststreifen in der Apotheke. Da pinkelt man drüber und dann sieht man, welchen pH-Wert man hat. Und ähm, gibt es verschiedene Testungen. Aber einfach vielleicht mal einen Basentee trinken, viel Wasser trinken. Und ähm, das kann man auf jeden Fall tun über die Ernährung, sich gesund ernähren, nicht sich übersäuern lassen ja. und regelmäßig eben die Prinzipien des Fastentrainings in den Sport und in den Alltag integrieren und Stress ausgleichen. Hört sich immer wahnsinnig einfach an, ist aber total schwer, weil jeder hat im Beruf Stress, in der Familie Stress. Sie können ja nicht immer alles abschalten, aber versuchen Sie Ruheinseln zu schaffen, die... Stresssituation zu reduzieren, so weit wie es eben möglich ist, weil Stress aktiviert eben das vegetative Nervensystem. Und wir haben gerade vorhin schon mal gesagt, dass ähm, dauerhafter Stress den pH-Wert ändert und das Fastensystem visköser, also dickflüssiger werden lässt und die Hydrodynamik auch hier wieder stört. Dann noch als letztes, was auch häufig die Frage gestellt wird eben, ähm, reicht es, wenn ich Rad fahre oder schwimmen gehe? ja. Ähm, da kann ich direkt noch ergänzen, viele sagen auch, ja, hüpfenspringende Bewegung, klasse, ich gehe aufs Trampolin, da kann ich ganz klar sagen, nein, es reicht leider nicht, weil das Fasziensystem wird beim Radfahren, Schwimmen und auch beim Trampolinspringen nicht trainiert, sondern die Muskulatur wird hier akzentuiert trainiert, ja, weil bei den Bewegungen verändert sich nur die Muskellänge und nicht die Faszien. Beim Fahrradfahren finden gleichförmige Bewegungen statt, ja, Man, tritt in die Pedale, man hat äh, eine runde Bewegung. Ja? Und ähm, auch beim Schwimmen fehlt mir dieses Hüpfen springende, was ich ganz am Anfang gesagt hat, was eben die Faszien äh, anregt. Und ich kann ja auch beim Radfahren, ich kann nicht leise Fahrrad fahren. Ich kann aber leise hüpfen, ich kann springen, ich kann leise die Treppe hoch und runter rennen. Ich kann äh, leise joggen versuchen, aber ich kann nicht leise versuchen, Fahrrad zu fahren. Genauso wenig kann ich versuchen, leise zu schwimmen. Ja. Und beim Trampolin, das ist nochmal ganz extrem, da hat man das Hüpfen springende, ja, aber nicht das faszien hüpft und springt, also die Faszien laden sich und entladen sich und machen dadurch das Hüpfen und Springen, sondern die Federn des Trampolins werden geladen und entladen, das heißt sie trainieren ihr Trampolin und nicht ihr faszien -System. was sie natürlich über die Muskulatur machen müssen, ja. deswegen ist Trampolin auch ganz klar Training für die Muskulatur akzentuiert und nicht akzentuiert für das faszien -System. So leid man es tut, weil viele springen gerne Trampolin und denken dann, ja, jetzt habe ich auch dafür was getan. Das war leider nicht der Fall. Also man muss irgendwas suchen, was hüpfen, springend äh, ist. Und wir haben ganz am Anfang noch gesagt, die äh, Meldestellen reagieren auch auf Vibrationen. Und das ist auch der Grund, wieso es dann so Vibrationsplatten gibt im Übungsbereich, ja, ähm, das heißt, es erhöht gerade nochmal ein Punkt vom Training her, weil eben eine Vibration mit dazukommt. Wenn man sich jetzt nur auf die Vibrationsplatte stellt, kann man sich vorstellen, wird auch keine Verbesserung stattfinden. Wenn ich mich aber auf eine Vibrationsplatte stelle und gleichzeitig meine Übung mache, sei es jetzt Muskelkräftigung oder auch nach den Prinzipien des Fastin-Trainings folgt habe ich natürlich noch eine Aktivierung dieser Vibrationsrezeptoren und habe so das Sahnehäubchen oder die, die, die Kirsche auf der Sahne noch draufgelegt. Geht aber auch ohne, aber weil wir eben technisch die Möglichkeit haben, wird in vielen äh, Sportbereichen eben diese Vibrationsplatte mit eingenutzt äh, mit benutzt, weil es eben da noch das Ganze unterstützt. So, ich hoffe, etwas Licht ins Dunkle des Faszientrainings gebracht zu haben. Nochmal ganz kurz zusammengefasst zur Ausgangsfrage der Rollen. Es reicht eben nicht, wenn man nur sich rollt, wenn man Schmerzen hat. Es ist nur die Lösungstechnik von fünf faszialen Trainingstechniken. Man löst mit den Rollen fasziale Verklebungen, indem man die Flüssigkeitsfelder verschiebt und wer die Hydrodynamik äh, dort wieder reinbringt, aber man trainiert in keinster Weise sein Fasziensystem. system Training hat immer irgendwas mit Bewegung zu tun und äh, Aktion dieses faszin training hat eben was mit hüpfender und springender Bewegung zu tun, ähm, die mein eigenes Körpersystem durchführt. Also immer in Bewegung bleiben, wenn man das nächste Mal schnell hoch, die Treppe hoch oder runter geht, einfach mal Horchen, ob das sehr, sehr laut ist oder ob das eher leiser funktioniert. Beim nächsten Mal, wo man mit dem Hund vielleicht spazieren geht, ein bisschen schnelleren Gang einlegen und mal versuchen, leise zu laufen, wie eine Katze nach diesem Ninja-Prinzip und ähm, sich vielleicht ein paar Übungen raussuchen, wo man Faszien lädt und entlädt. Das Internet ist voll davon, äh, vom Faszientraining. Das lässt sich natürlich hier mal schlecht über so einen Podcast erklären, aber da gibt es ganz, ganz viel. Oder gehen Sie zum Anbieter, die vernünftiges Faszientraining machen und bitte nicht diesen Hype folgen, ähm, wo eine Stunde lang äh, mit brachialer Macht äh, über die Rollen rüber rübergerutscht wird. Ähm, Sie machen da wirklich nur ein Fünftel von dem eigentlichen Faszientraining Gut ausgebildete Physiotherapeuten, die sich im Fastentraining auskennen, die kennen diese Prinzipien, die haben das Know-how, die können sie da tatsächlich unterstützen, fragen sie einfach mal ihren Physiotherapeuten, wobei nicht alle Physiotherapeuten äh, darin ausgebildet sind und sich auskennen. Ähm, es gibt äh, verschiedene Videos, wenn man einfach mal googelt, Divo Müller äh, ist hervorragend ähm, in diesem Bereich und schult auch Physiotherapeuten äh, in diesem Faszientraining und man kann da wirklich sehr, sehr viele gute Sachen machen. So, das war's von meiner Seite. Ansonsten gilt wie immer Kritik und Lob gerne an podcast-osteopathie.de. Ich muss mich jetzt äh, verabschieden, das wird zunächst mal der letzte Podcast sein, weil ich mich wieder anderen Projekten widmen möchte und es war eine schöne Zeit, seit 2020 habe ich jetzt diese Podcasts aufgezeichnet. Mir ging es immer darum, auch mal aufzuzeigen, welches Know-how eigentlich die Physiotherapeuten haben und ähm, weg von dem Image äh, des äh, Knetmäuschens oder ähm, ja, äh, Wohlfühlstreichler, sondern dass viel, viel, viel Fachwissen, Ausbildung äh, hinter den Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten steckt und dass sie sich jederzeit mit äh, irgendwelchen Störungen im Bewegungsapparat äh, an die Physiotherapeuten wenden können oder auch, wie wir in verschiedenen Aufzeichnungen gesehen haben, auch im neurologischen Bereich ähm, an die Physiotherapeuten wenden können. Einfach mal nachfragen und äh, auch einfach mal beratend äh, die Physiotherapeuten tätig werden lassen, weil das Know-how ist gigantisch und wird meines Erachtens sehr, sehr stark von vielen Leuten, die vielleicht noch nicht direkt mit Physiotherapeuten in Kontakt gekommen sind, Wahnsinnig unterschätzt. Ja? Es war mir eine Freude, diese Podcasts aufzuzeichnen. Und vielleicht, wenn ich mal ein ganz brisantes Thema habe, werde ich mal wieder ähm, was aufzeichnen. Aber diese monatlichen äh, Podcast-Folgen werden jetzt erstmal in die Pause gehen. Ich bedanke mich recht, recht herzlich an alle, die mir treu geblieben sind und äh, immer wieder zugehört haben. Und auch äh, Wünsche, Themen und auch Anmerkungen mir per E-Mail geschickt haben. Und ja, vielen Dank dafür und vielleicht bis irgendwann. Tschüss. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer-osteopathie.de Bis zum nächsten Mal.